0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Avrei parlato eh, fondamentalmente di autocontrollo, non per fare uno studio sui frutti dello Spirito Santo perché ne abbiamo parlato tante volte, ma semplicemente perché eh, la disciplina, cioè la voglia, diciamo così, di fare le cose giuste, il bisogno di fare le cose giuste che poi alla fine eh, nasconde la voglia di di piacere a Dio, di fare le cose che piacciono a Dio. Eh, È un un metodo di misura che noi eh, abbiamo per capire se il nostro comportamento se cioè ciò che facciamo è eh, equilibrato cioè non è in eccesso né né non avere autocontrollo e, e tantomeno nell'avere troppo controllo cioè sono le due facce della stessa medaglia quindi dio sempre vuole che siamo equilibrati quindi perdere l'autocontrollo non significa essere completamente senza controllo alle volte ci sono le persone che esercitano un controllo che è patologico sulle cose, sulla vita, sugli affetti eh, su, tante, su tante cose e gestiscono la vita in un eterno combattimento perché poi quando noi abbiamo dei comportamenti chiamiamoli così disordinati anche se dovremmo chiamare eh, modulati dal peccato cioè peccaminosi poi alla fine finiscono sempre per produrre frustrazione Volevo, volevo parlare dell'atleta che si tempra, che si prepara alla corsa, quindi tutti gli atleti che vogliono raggiungere un obiettivo, no? devono avere almeno un motivo per il quale eh, partecipano ad una gara, che è il premio, che vogliono eh, vincere, raggiungere. Hanno un tempo nel quale si preparano perché poi, quando arriva il momento che devi gareggiare, non ti trovi eh, senza fiato, senza muscoli, senza nulla e pretendi magari di fare i 100 metri con Usain Bolt, e quando lui è arrivato alla fine tu sei ancora lì che aspetti che hai fatto i primi tre metri e lui è già arrivato in fondo perché non sei allenato e volevo dire che l'autocontrollo la disciplina è qualcosa che dovremmo avere tutti nella vita cioè controllare un po' un attimo come, come viviamo e ci sono dei, dei sentimenti, delle emozioni che noi sperimentiamo nella nostra vita che ci vincono, ne cito qualcuno: la rabbia, l'ira, eh, il fatto per esempio di non trattenersi dal cibo, anche, eh, è una mancanza di autocontrollo. In Italia non si può parlare mai di dipendenza dal cibo, ci cioè, avete fatto a caso, guai, vai perché ti dicono: e beh, io il cibo se non mangio. Eppure, guardate che le ghiottonerie sono inserite nei peccati della carne e ci ha sempre ricordato che dobbiamo trattare bene il nostro corpo anche perché trattare bene il nostro corpo significa stare bene, tra le altre cose comunque e e quindi questa questa sorta di di fatica che abbiamo alle volte ci deprime ci fa sentire scarsi no, scarsi, questa è una parola che sento eh, mi viene detta Spesso sono una pecora scarsa mamma mia, quando sento queste parole qua ma perché Dio non, non, non mi ascolta ma perché Dio non risponde alle mie preghiere ma perché non cambio perché questa cosa non si, non, non, non si evolve perché non riesco a crescere non è che tutti non crescano sono delle persone che maturano eh, all'interno del loro eh, cammino con Dio non che tutti rimangono fermi, fermi lì e, e come sono nati in Cristo così arrivano alla fine. C'è sempre in in molti un'evoluzione. Finché preparavo questo questo studio, eh, mi sono venute in mente alcune alcune persone che hanno perso l'autocontrollo. Volevo ricordarvi Mosè, ad esempio, quando ha battuto la la roccia, Eh, Achan, dopo la conquista di Gerico, Geazi, Eh, Pietro, cioè, tante persone hanno avuto eh, problemi con, con l'autocontrollo. L'unica persona che abbiamo visto sempre in controllo è Gesù. <ride> cioè, anche gli altri hanno imparato. Pietro poi ha imparato, con lo Spirito Santo ha imparato, l'Apostolo Paolo ha imparato. Molti, molti di noi, in questa sorta di, aut- di controllo, di autocontrollo, si, si ritrovano a, a sperimentare il loro fallimento. Cioè, vorrebbero... vorrebbero essere in controllo, vorrebbero controllare le loro paure, vorrebbero contrarre le loro eh, fatiche, diciamo così, umane, emotive, sentimentali, ma non ce la fanno. No, molti di noi sperimentano questo tipo di, di fatica. E le cose, la cosa che facciamo tante volte è buttare queste, queste cose sotto un tappeto e poi ritrovarci nel gospel successivo, all'incontro successivo, e far finta che non, non ce l'abbiamo quel problema ma se per esempio l'autocontrollo è, frut- è parte del frutto dello Spirito Santo vuol dire che per Dio è una cosa importante e che noi dovremmo eh, considerare perché tanti di noi, tanti di noi sperimentano questo, eh, questa fatica quando noi eh, studiamo il frutto dello Spirito Santo che è, am- che è amore, gioia, pace, pace, pazienza, gentilezza, bontà fede, massomitudine e autocontrollo ho spiegato tante volte che questo frutto dello Spirito Santo ci aiuta ad essere in giusta relazione con Dio, e sono i primi tre, i primi tre aspetti, l'amore, la gioia e la pace, hanno a che fare con Dio. La gentilezza, la, la, la bontà e la pazienza è dove lo Spirito Santo lavora in noi affinché noi abbiamo una giusta relazione con la, gli altri. E la mansuetudine, l'autocontrollo e la fede invece sono il lavoro che lo Spirito Santo fa dentro di noi se guardiamo come ci guarda Dio la prima cosa che Dio vede è l'amore se guardiamo come lo Spirito Santo lavora a noi dobbiamo partire dal basso cioè funziona così per arrivare a comprendere quell'amore e a vivere guidati da quell'amore si fa la scala, la scala successiva cioè tutto è nell'amore ma il primo frutto che dobbiamo vedere nella nostra vita è proprio l'autocontrollo la mansuetudine e la fede e poi via via si, si, si riesce a comunicare con gli altri. Il problema è che tante volte in questa fatica, e non so se per voi è normale mettervi a gridare con, con l'altro, avere degli scatti di ira, eh, avere, vivere nella paura, insomma, eh, non credo che Dio voglia che noi viviamo eh, da cristiani, perché essere cristiani, ho detto tante volte, non è quello che facciamo qua, è come viviamo poi, poi fuori. Quello che sperimentiamo tante volte è il desiderio di fare delle cose e non riusciamo a farle e tante cose che non vogliamo fare invece le, le facciamo. Questa è la nostra, la nostra esperienza, spesso è la nostra esperienza. Ma quello che, quello che volevo dirvi oggi, voglio riparlarvi della grazia perché la grazia di Dio che è incarnata nella persona di Gesù è l'unica eh, speranza, è l'unico Maestro è l'unica guida che ci può insegnare ad avere e a raggiungere quel frutto dello Spirito Santo non ce la faremo mai da soli non ce la faremo mai con le nostre sole forze ma ce la faremo se la grazia di Dio è è con noi la viviamo la comprendiamo la accettiamo e siamo disponibili ad essere ammaestrati da quella grazia perché abbiamo un concetto della grazia che è tutto nostro tante volte pensiamo che sia solo vabbè Scusate se in tante prediche ripeto lo stesso concetto, ma bisogna ripeterlo perché poi la gente se lo dimentica. Quindi noi pensiamo che la grazia sia solo il fatto che sbagli qualcosa, Dio ti perdona, quello è perdono. Ma la grazia è la potenza di Dio che ti mette nella condizione di fare quello che piace a Dio. No, quindi costruisce, ti insegna a sviluppare e a esprimere quello che è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita. Quindi, assomigliare sempre di più a Cristo. Questo fa la grazia. Ok? Poi, lasciate stare il discorso dell'ipergrazia, si scade la grazia, non si scade la... grazia, Noi sapete come la pensiamo. Io credo che la grazia vada mantenuta, vada coltivata, vada servita, vada seguita. E non credo che una persona nella sua vita possa fare quello che vuole e pensare di abusare della grazia di Dio. Se una persona pensa che qualsiasi cosa faccia nella vita e tanto c'è la grazia, c'è solo un motivo perché pensa così, perché non ha conosciuto la grazia. Io credo questo. Allora, la cosa importante è che noi spesso focalizziamo la nostra attenzione tenetevi cara questa predicazione perché magari in qualche altra, altro contesto solo dicono sei duro, no? Ma tenetevela, tenetevela cara. Abbiamo sempre l'attenzione sui nostri fallimenti, sui nostri peccati, su quello che eh, ci indebolisce. Ma noi dimentichiamo che siamo un passato, noi arriviamo a Gesù con un passato che ha scritto la nostra storia, che ha creato il nostro carattere, che ha eh, eh, condizionato ciò che siamo. E quando conosciamo Gesù e scopriamo che abbiamo tante cose da, da, da cambiare, vorremmo subito essere dei santi, vorremmo subito fare le cose che, che gli piacciono. No? Partiamo con l'entusiasmo, bomba, dopo un po' già siamo dei depressi perché vediamo com'è. Pensavamo che, che con Gesù funzionasse tutto, facciamo lo schiocco di dita, cambiamo, domani saremo diversi, e invece no. Guardate, vi sembrerà incredibile e assurdo Nella nostra esperienza di pastori, ed Elena che qua mi può dire e mi può smentire ma non credo lo farà perché è una cosa vera, noi costantemente siamo a contatto con delle persone che continuano e continuano a a parlare di fallimento, a parlare di eh, non ce la faccio, eh, non ce la faccio lasciare questo questo peccato, io non non cambierò mai, eh, sono... E ascoltiamo delle persone continuamente pregare per delle cose focalizzando la loro attenzione sempre sui loro fallimenti sempre sul loro peccato sempre sulla loro incapacità di essere ciò che vorrebbero essere tra l'altro dimenticando che è l'esperienza che hanno fatto tutti per questo ho citato prima il passo dell'apostolo paolo lo stesso paolo dice io vorrei fare delle cose e non riesco a farle vorrei non farne delle altre e le faccio Cioè, se c'è uno che ha sperimentato la potenza della grazia e ce l'ha raccontata ed è stato rivoluzionato nel suo essere, è stato proprio l'Apostolo Paolo. Noi abbiamo un'idea spesso edulcorata, abbiamo un'idea mistica eh, di, di 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 queste persone, di questi ragazzi, che invece hanno passato, hanno vissuto molto di quello che viviamo noi. E se noi andassimo a leggere la parola di Dio, con un attimo più di semplicità, credo che saremo edificati molto di più e incoraggiati molto di più dall'esperienza e dalla testimonianza che questi uomini hanno lasciato a noi. Quando noi viviamo in una sorta di autocondanna, okay, quello che facciamo è diventare delle, diventiamo delle persone, io le chiamo... Eh, non voglio dire vi, vi, vittime, facciamo le vittime, Diviamo, diventiamo entro, introspettivi e continuiamo a macinare e a vederci eh, eh, come scarsi. Dicevo prima, quante persone dicono pastore sono una pecora scarsa, non valgo niente, non so parlare, ne combino una ogni giorno e tutte queste cose qua. Eh, non cambi mai perché? perché il tuo sguardo è concentrato su, di, su te stesso e non è concentrato sulla potenza di Gesù. Non è concentrato sulla potenza e sull'opera che Gesù ha compiuto per te e per noi. Eh, sulla croce se tu vuoi trovare la grazia vuoi trovare il perdono vuoi trovare la forza per uscire dal tuo loop eh, devi trovarla in Gesù non c'è un altro posto non c'è nelle nostre strategie nelle nostre metodologie e nemmeno nella nostra legalità nelle nostre regole quello che facciamo noi tante volte è darci delle regole come se non ce ne fossero abbastanza che invece di liberarci ci frustrano ancora di più Perché noi vogliamo fare delle cose, ci prendiamo degli impegni e non solo non manteniamo gli impegni ma scopriamo che non siamo in grado di rispettare tutto quello che abbiamo deciso di fare con Dio comunque nessun fallimento deve giungere a farti dubitare dell'amore di Dio per noi, per te quante volte avete sentito, questa è una frase che dice sempre il pastore Punto il fallimento non fa di te un fallito ovviamente che questo vale nell'ottica nella quale ci guarda Dio e se noi scopriamo che facciamo quello che non vogliamo fare e non riusciamo a fare quello che vorremmo fare e ci concentriamo su quello e non come dice Paolo ma grazie siano rese a Dio che in Cristo Gesù ci ha liberato da questo ok entriamo in quel, in quel Dramma, che era quello che dicevo prima, continuiamo a pensare e a fare delle cose che non vorremmo pensare e che non vorremmo fare. Le regole possono aiutarci per quello che riguarda il nostro atteggiamento esteriore, ma non possono mai toccare il cuore. Noi abbiamo bisogno di essere cambiati nella profondità del nostro cuore. E quando siamo costretti da delle regole e la storia della legge della legge che Dio ha dato a Israele e ce lo insegna ci fa diventare dei legalisti ci fa diventare i primi giudici di noi stessi e quando ci siamo stancati di giudicare noi stessi cominceremo a giudicare gli altri e misureremo gli altri eh, rispetto alle loro performance e non rispetto alla grazia di Dio la grazia dove si trova? la grazia si trova in Cristo Gesù e cos'è che fa la grazia? la grazia la grazia ti avvicina a Gesù la grazia non ti ricorda il peccato la grazia ti ricorda che Gesù non è venuto per condannare il mondo ma è venuto per salvare il mondo quello che fa la grazia ok? avvicinandoti a Gesù ti fa scoprire la vita che è in Gesù ti insegna che in Gesù c'è vita abbondante ti fa scoprire, ti rivela perché la grazia opera per la potenza dello Spirito Santo nella nostra vita e ci libera dalla necessità di fare qualcosa per piacere a Dio. Tanto che poi, man mano che tu conosci Gesù, tutto quello che vuoi fare, se io, se io sto bene con Gesù, voglio, non voglio più allontanarmi da Lui. E fare quello che... Piace a Dio diventerà qualcosa che è strettamente collegato al mio cuore. Non è qualcosa che faccio per ottenere l'amore di Dio, ma è qualcosa che faccio per Dio perché mi sento amato da Dio. È l'espressione dell'amore di Dio nella mia vita, non un modo o la paura di perdere il suo amore, la sua attenzione, la sua protezione. Funziona al contrario. Io esprimo il timore di Dio se conosco, capisco. Accetto e vivo l'amore di Dio che è nella mia vita. Come ho detto prima, non c'è nessun fallimento che deve riuscire ad allontanarci dalla certezza che Dio ci ama. L'amore di Dio è perfetto, eterno ed è incontenibile. Quindi, non concentrarti su quanto i fallimenti o quanto il peccato ha causato/può causare o Potrà causare nella tua vita. Tante volte il fatto che ci imponiamo delle cose e le imponiamo agli altri, le imponiamo agli altri, no, minacciandole, se fai così andrai all'inferno. Quante volte abbiamo detto agli altri? Dite la verità. Quante volte avete detto ai vostri figli, eh, andando avanti così andrai all'inferno? Sono cambiati i vostri figli? Sono cambiate le persone? No, la paura non cambia nessuno. La paura allontana le persone. Poi non è il metodo che ha usato Gesù. Quello che dobbiamo capire è che proprio quelle debolezze, quei fallimenti, quel peccato sono stati vinti sulla croce di Gesù. Ed è di quello che noi abbiamo bisogno. Noi dobbiamo scoprire e incontrare il Maestro là. Sapete. Ieri riflettevo su una cosa che ha detto il mio insegnante alla, 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 alla scuola, ma i ragazzi l'hanno sentito in settimana. Il fatto che noi diventiamo dei legalisti e non sperimentiamo l'amore di Dio, ci porta anche ad avere un concetto completamente distorto della libertà. Oggi si parla tanto di libertà e di privazione della libertà, ma guardate che il mondo non sa cos'è la vera libertà. La vera libertà non si trova nell'essere liberi, ma si trova nella vita che è in Cristo Gesù. Si trova nella verità della parola, non si trova nella libertà che noi abbiamo. Noi non lo sappiamo cosa significa essere liberi, perché Gesù ci ha detto che dobbiamo conoscere la verità per essere veramente liberi. E la verità si conosce solo nella persona di Gesù, quindi nella sua vita. Fate una riflessione, che è quella che abbiamo fatto ieri a scuola. Adamo ed Eva ricevettero un comando da Dio, non mangiate dell'albero della conoscenza del bene e del male. Loro hanno scelto la libertà e sono morti, e invece dovevano scegliere la vita. Erano liberi, Sì, ma la scelta di esercitare quella libertà Eh, ci ha condannato per sempre se loro avessero scelto la vita sarebbero stati veramente liberi perché quella libertà proveniva da un inganno proveniva da una mistificazione di Dio e oggi tante volte la verità di Dio è mistificata da una finta libertà tanto che noi adattiamo Dio al nostro concetto di libertà, al nostro concetto di amore, al nostro concetto di grazia. Gesù ha compiuto tutto quello che c'era da compiere sulla croce. Lui ha detto è compiuto, ho fatto tutto. A voi non piace il fatto che Cristo sulla croce abbia detto ho fatto tutto e che lui poi abbia scelto noi per entr- perché entrassimo a godere di quel tutto è compiuto? Ok, allora la domanda che vi faccio ma perché allora se sappiamo che solo la grazia di Dio può liberarci dal peccato solo la croce di Gesù ha vinto e ha potuto togliere il potere del peccato che era la condanna, era la paura, il giudizio, la morte perché noi continuiamo costantemente ad essere concentrati Più su quello che noi non facciamo che sulla grazia di Dio, sul suo amore, sull'opera della croce. Perché quando sbagliamo e dovremmo essere cristiani maturi non corriamo nelle braccia del Padre e non continuiamo a credere che proprio in quel momento, quello è il momento in cui noi dobbiamo sperimentare il suo perdono, la sua grazia e la sua misericordia, che non finiscono mai perché non dipendono da noi ma dipendono dalla sua grazia e dall'opera della croce e Gesù è morto proprio per quello come mai noi continuiamo a macerare a macinarci in quello che non riusciamo a fare piuttosto che sulla risposta che Dio ha dato al peccato perché Gesù è la risposta di Dio Padre che ha sconfitto la potenza che ha il peccato se è vero che il peccato è una ribellione verso Dio se è vero che sappiamo di essere schiavi del peccato, se è vero che siamo schiavi anche delle nostre dipendenze, spiegami una cosa, com'è che ci dimentichiamo di andare nelle braccia e alla presenza dell'unico che ha il potere di liberarci da quel peccato? Perché viviamo incastrati in una sorta di sistema nel quale noi ancora pensiamo di poter fare qualcosa? per poter piacere a Dio. Quando Dio già ci ama in maniera perfetta, non c'è nulla che possiamo fare per piacergli di più e non c'è nulla che possiamo fare per piacergli di meno. Perché non decidiamo quando vediamo che siamo, come ho sentito prima, siamo di vasi di terracotta, di argilla, perché non decidiamo di camminare con Cristo? Me lo spiegate Perché? Perché diventiamo tutti dei credenti della Domenica che si accontentano di un piccolo gospel, quando abbiamo tutta quella potenza da vivere ogni giorno della nostra vita? La domanda è, ma chi ti impedisce di andare alla presenza del Padre? Se non te stesso, se non la tua paura, se non l'incapacità di credere che Dio ti ami nonostante ciò che sei, anzi, soprattutto perché sei così. Perché non capisci che l'unica speranza che abbiamo è proprio ascoltare la grazia, imparare la grazia e ricordarci che Dio è un Dio di grazia. Perché ancora persone che magari vanno, vanno in chiesa da, da anni ancora dicono eh ma io sono, sono un peccatore, sono troppo peccatore. Sono troppo sbagliato, l'ho fatto troppo grosso se tu ti consideri così è possibile che Dio ti consideri così? se Dio ci considerasse ancora dei peccatori eh, saremmo messi male è vero che la giustificazione non dipende da quello che facciamo noi ma appunto per quello che la giustificazione dipende da quello che fa Lui perché noi ancora abbiamo questo orgoglio nel momento in cui diciamo sono una pecora scarsa sono un peccatore troppo incallito non ce la farò mai Eh, io sono peggio degli altri perché noi in quel momento lì misuriamo l'amore di Dio? la domanda è è possibile misurare l'amore di Dio? non è possibile contenere trattenere e misurare l'amore di Dio e mi dispiace che le persone che dicono io sono un grande peccatore poi si fermino a quello. Sì, io sono un grande peccatore. Sono un vaso d'argilla, ma io ho un grande Dio che ha dato la sua vita per me ed è un Dio di grazia e non vuole che io viva una vita da grande peccatore. Il mio destino è vivere una vita da figlio. Da figlio. Se noi pensiamo quello, alla fine faremo fatica ad andare nel posto più complicato della nostra vita che è incontrare Gesù ai piedi della croce guardate che la croce di Cristo che noi pensiamo di aver capito è un grande mistero ancora oggi per noi ed è un luogo di grande battaglia interiore per noi anche se è un luogo di grande liberazione per noi Tu puoi sapere tutta la scuola biblica del mondo, puoi aver fatto tutti i corsi di teologia del mondo, ma non potrai mai arrivare a spiegare l'amore di Dio per, per noi. È una follia. Uno, uno se ci pensa dice no, è, è impossibile. E infatti è così che ragionano tanti. è impossibile che Dio ami uno come me. E quando noi ci sentiamo dei grandi peccatori e finiamo il discorso lì, eh, siamo dei grandi... lasciatemi siamo delle persone che perdono una grande occasione quindi sì, sono un grande peccatore ma sono una persona che dio ama e che dio vuole fare oggetto della sua grazia e alla quale persona dio ha dato a disposizione la sua grazia quindi la vedo difficile che noi riusciamo a smettere di pensare ai nostri peccati ai nostri problemi io credo che tutti qua tutti qua tutti i giorni abbiamo a fare con qualcosa che si chiama peccato tutti non c'è nessuno compreso chi chi vi sta predicando ma ho letto questa frase in un libro che vi voglio citare non è mia quindi ve la riporto come come l'ho letta dice il punto perché questo autore considerava la morte di Gesù sulla croce e la sua resurrezione, perché la differenza la fa il fatto che Gesù è risorto dai morti, quindi il suo sacrificio è perfetto, è stato accettato da Dio ed è sufficiente a pagare ogni nostro peccato. Chiuso il discorso. Non c'è, non c'è da colloquiare col diavolo con qualcuno che ci può accusare di qualcosa nessuno più ci può accusare di nulla perché la scelta di Dio è stata quella di perdonarci in Cristo Gesù che ha versato il suo sangue come prezzo di riscatto per la nostra vita tutto è compiuto fine nessun compromesso nessun dialogo col diavolo non c'è da, non c'è da trattare chiuso noi siamo perdonati se crediamo di essere perdonati noi abbiamo la grazia a disposizione per non rimanere intrappolati nei nostri peccati, nelle nostre cattive abitudini, nei nostri vizi, nelle nostre dipendenze. Abbiamo tanti strumenti per uscire dalle dipendenze dai problemi, anche umani. Comunque, questo autore diceva così, il punto non sta nello smettere di pensare al peccato, ma piuttosto di smettere di pensare alle stesse cose e pensare a Gesù. Si tratta di diventare consapevoli di Dio e non di noi stessi, perché siamo anche troppo consapevoli di noi stessi. Ma com'è possibile che ancora siamo qua a dubitare dell'amore di Dio, della grazia di Dio? Se Sapete dove si vede che dubitiamo? Perché la nostra vita non cambia. non Siamo quella luce e non viviamo quella quella esplosione di Cristo che invece dovremmo vivere cioè noi sì siamo delle persone che vengono il gospel, ci li abbiamo, facciamo la doccia ci trucchiamo, veniamo qua, poi chiuso questo momento, ciao ma secondo voi può essere che Gesù Cristo è morto morto in croce per farci venire il gospel la domenica pensi che quello che ha fatto sulla, sulla croce non sia quella potenza che serve a ognuno di noi affinché la nostra vita cambi Perché la nostra vita cambi, sia riscattata, redenta, e noi possiamo sottomettere ogni pensiero alla parola di Dio? Noi possiamo diventare obbedienti alla grazia? Eh, ci è voluta tutta la potenza della croce, altrimenti noi eravamo persi. Non possiamo più dire non ce la faccio. Piuttosto dobbiamo dire non voglio. Perché anche quando non ce la facciamo, è scritto, ad esempio, che anche quando non sappiamo come pregare, Dio ci ha dato lo Spirito Santo che intercede per noi. Dio non è lì per giudicarci, per buttarci giù, ma è lì per rialzarci. Se spostiamo l'attenzione da Gesù, ci concentreremo sui nostri fallimenti e sulle nostre mancanze, mentre la grazia ci rende consapevoli di Dio. E quando viviamo la grazia, veniamo continuamente meravigliati dall'amore, dalla bontà e dalla santità di Dio, che è quello, della di Dio, che, è quello che ci sorprende, sorprende sempre di più. Perché il Vangelo ha quella notizia così bella che sembra quasi impossibile da credere? È perché l'amore di Dio è, devast- è fuori dalla nostra comprensione. Ed è quello il problema, che noi continuiamo a ragionare umanamente e a fare una classifica di peccati, a una classifica eh, di, di questo è bravo, questo è più bravo, questo è più santo, questo è meno santo, mentre Dio non ragiona così. E ragionando così non solo ci incastriamo noi in pensieri che non portano da nessuna parte ma gli insegniamo anche agli altri mentre il fatto che per Dio tutto è bianco o tutto è nero è la garanzia che se ci lava, ci lava non ci lascia lì eh, vediamo, perché te l'avevo detto vediamo, vediamo come andrà noi lo facciamo con i nostri figli e lo facciamo in chiesa e eh, vediamo sì. ti rimetto lì però vediamo, vediamo come va se sei cambiato veramente invece Dio no Dio dice, vuoi cambiare? Io sono l'unico che può cambiare la tua vita Insieme a te Devi fare la tua parte Ma i tuoi sforzi da soli non basteranno Hai bisogno Del mio aiuto Della mia forza Della mia gioia Della mia pace Della mia consolazione Della mia misericordia Della mia bontà Della mia vita Tu hai bisogno di sentirti figlio Figlio amato, io non sono un Dio lontano, sono qui per te, per sorreggerti e fare in modo che la tua vita non rimanga quella che era fino ad oggi. Penso a Gesù e quindi questo mi motiva a volergli assomigliare sempre di più. Che dovrebbe essere il nostro desiderio? Non è da matti pensare di voler essere come Gesù, è scritto così che noi veniamo trasformati ogni giorno di gloria in gloria affinché noi raggiungiamo la statura di Cristo ma perché noi dobbiamo sentirci così piccolini? sapete perché? perché ci piace fare quello che facciamo perché non siamo disposti a mollare le cose che ci zavorrano perché abbiamo delle cose che ci attraggono ci soducono e ci allontanano da Dio e che ci piacciono non siamo disposti a morire non siamo disposti a cavare l'occhio non siamo disposti a tagliare la mano non siamo disposti a fare un nodo alla lingua non siamo disposti a credere in quell'amore che ci cambia e allora cosa facciamo? eh io sono il peggiore dei peccatori la peggiore delle peccatrici sono una pecora scarsa sì, la verità sei una pecora scarsa non c'è nulla di nuovo anch'io non è un buon motivo per rinunciare Non concentrarti su te stesso, ma va ai piedi del Maestro e concentrati sulle sue parole. Togli dalla tua vita la tua idea di moralità, la tua idea di giustizia, che poi diventa un'autogiustificazione, un'autoindulgenza che non porta da nessuna parte. Diceva questo autore, noi non abbiamo bisogno di più forza di volontà, abbiamo bisogno di più di Gesù. Non che non serva la nostra forza di volontà, la nostra forza di volontà serve senza di noi, senza la nostra attitudine, senza la nostra disposizione ad amare Dio con tutto il nostro cuore. Con tutta la nostra mente con tutta la nostra anima con tutte le nostre forze la decisione che dobbiamo prendere noi di rinunciare ad alcune cose per abbracciare la croce di cristo la nostra decisione di morire al mondo per vivere in cristo ma non basta la nostra forza abbiamo bisogno di gesù abbiamo bisogno della sua grazia quindi qual è quello che ho imparato a fare io, che non sono migliore di voi, nessuno qua può dirsi migliore di un altro. Dato che l'esperienza quotidiana è quella del capire che in noi non abita alcun bene, nella nostra carne non abita nessun, nessun bene, anche quando diciamo quella è una brava persona. L'unico... L'unica persona di cui è scritto che è buona è proprio il nostro papà. Tanto che quando quell'uomo chiamò Gesù buono, disse, perché mi chiami buono? Gesù, solo uno è buono, Padre mio che è nei cieli. A me questa frase qua ma, mi ha sconvolto. Quindi non è il problema di, di pensare che faremo esperienza, che ne so, fra dieci minuti del peccato ma del considerare la potenza della grazia di Dio la potenza della croce guardate che Gesù se viene a sconfiggere il diavolo non è perché noi andassimo in giro a imporre le mani così a fare spettacolo e a liberare i posseduti anche se capiterà è scritto che lui è venuto per liberare tutti quelli che per la paura della morte erano schiavi del diavolo cioè ogni paura ha la sua origine in questo la paura della morte e non solo la morte fisica ma che qualcosa finisca un rapporto, una relazione, un lavoro tutto quello che parla di morte che puzza di morte non viene da Dio in Dio c'è vita eterna in ogni cosa in cui lui entra o in cui noi lo facciamo entrare anche se a volte ci sembra di no e invece è pieno della sua vita e non è vero che Dio non ha cura di ogni dettaglio della nostra vita forse siamo noi che non lo crediamo più forse siamo noi che abbiamo bisogno che si riaccenda quel fuoco e quella passione forse siamo noi che dobbiamo ricordarci Cristo che ti dice torna al primo amore o forse siamo noi che abbiamo considerato la grazia come qualcosa da studiare piuttosto che da vivere Avete mai sentito Gesù insultare qualcuno, aggredire qualcuno? Qualche volta ha usato delle parole forti, razza di vipere. Ma noi sappiamo che Gesù non ha peccato. Quindi, non c'erano quei sentimenti e quelle emozioni che muoverebbero noi a dire a qualcuno razza di vipera, ma no? che sarebbe più il desiderio di denigrare o di schiacciare qualcuno o di ferirlo, mossi da qualcosa che ha ferito prima noi. Ma Gesù non è stato ferito da, da nulla. Perché non vi stupisce il fatto che non escano mai da Gesù parole di condanna di condanna irrevocabile? ma quanto si è speso questo uomo questo Dio, questo Cristo per farci conoscere l'amore del Padre anche nei Suoi avvertimenti quanto amore Lui è riuscito ad esprimere e sai perché? perché Gesù fondamentalmente essendo la verità Lui ha detto io sono la verità diceva la verità ma era pieno di grazia e quindi la sua verità era modulata e intrisa di grazia cioè le sue parole sono sempre affinché la nostra vita venga liberata dalla schiavitù del peccato e dalle paure che sono quelle che poi ci portano ad avere determinati atteggiamenti avete capito cosa cosa volevo dire? allora quella disciplina quell'autocontrollo ed è per questo che è un frutto dello Spirito Santo diventano reali diventano possibili nella misura in cui noi andiamo ai piedi del maestro e lo ascoltiamo perché molti sentono parlare Gesù e pochi lo ascoltano ascolta Israele il Signore è il nostro Dio ascolta cioè fai entrare la parola di Dio nel tuo intimo io sono il pane di vita e non accettare il compromesso con il diavolo che ti dice o con il diavolo, con i tuoi pensieri perché io dico, alle volte diamo al diavolo dei meriti che non ha con i tuoi pensieri siate rinnovati per il rinnovamento dello Spirito Santo noi cosa pensiamo che sia sto rinnovamento? che noi esercitiamo i doni che abbiamo il discernimento degli spiriti no è il nostro modo di pensare che cambia e si adegua e si eh, si mette nel giusto binario con la parola di Dio si adegua alla parola di Dio non si adatta la concepisce e la partorisce come è stato per Maria che ha concepito la parola di Dio e l'ha partorita E noi dobbiamo essere così, dobbiamo concepire la parola dentro di noi che è santa, è pura, è benedetta e la dobbiamo partorire. Chi ha partorito sa cosa vuol dire. Allora quando la nostra vita si piega e tu hai la voglia di stare ai piedi del Maestro, E allora non diventerà solo qualcosa di sentimentale. Ah, sto ai piedi di Gesù, che bello, che bello. No. Alle volte non sarà facile, ma la grazia ci sostiene. Ma la grazia ci dà forza. Ma la grazia ci insegna. La grazia ci incoraggia. La grazia ci consola. La grazia ci ammaestra. La grazia è Gesù. Signore liberami da questa spina nel fianco, ti basta la mia grazia. Ti basta? Alle volte non ci basta. Per questo io non credo che una persona che ha conosciuto la grazia di Dio possa pensare di fare quello che vuole. Io pecco tanto c'è la grazia di Dio, io faccio quello che voglio tanto c'è la grazia di Dio. Non è così che funziona, non funzionerà mai. Però... Questo non toglie che noi dobbiamo puntare i nostri occhi, soprattutto quando siamo in difficoltà, ed è una cosa che facciamo difficilmente. Tante volte ci allontaniamo, o dalla chiesa, o dai pastori, o dai mentori, o da tutto quello che ci parla di Dio, perché la frustrazione è tanta, le volte il dolore è tanto. Facciamo la cosa più sbagliata del mondo. Siccome ci sentiamo sbagliati, ci allontaniamo. E invece no. Buttati nelle braccia di Dio cioè ma lanciati proprio perché troverai la grazia e non è qualcosa che Dio deve dimostrarti te l'ha già dimostrato te l'ha già dimostrato quindi cadrai al sicuro e là sarà la tua possibilità di poter rivoluzionare la tua vita cambiare assomigliare ogni giorno sempre più a Cristo abbandonare le tue cattive abitudini Dio lo farà Dio lo vuole fare e questo non perché sei in una chiesa ma perché le persone intorno a te possono conoscere l'amore di Dio e possono respirare il fumo di Cristo è una missione è un comando è una grande chance una grande possibilità che noi purtroppo abbiamo relegato nelle denominazioni e tante volte sono nelle chiese ma noi non vogliamo essere così o vuoi essere così? non devi dimostrare nulla a me devi solo credere che sei un figlio grandemente amato e che Dio può servirsi della tua vita per portare anime a Cristo voglio pregare per tutte quelle persone che ancora lottano con i loro sensi di colpa e guardate che ce ne sono eh io non ce l'ho una una risposta io non credo che sia una soluzione magica uno schiocco di dita nemmeno parlare della grazia ma quello che voglio dire oggi voglio pregare per te e voglio pregare anche per me che tu possa abbandonarti a questa grazia e che Dio ti insegni ad accettare il suo amore e a farti cambiare dal, dal, dal suo amore che tolga dalla tua mente la tua idea del suo amore e che ti metta dentro la, l'amore quello vero che tu possa essere liberato da ogni paura da ogni senso di colpa che Dio ci dia equilibrio che ci liberi sia da, dallo sbragamento sia dal desiderio di controllare la nostra vita o quella degli altri ma che la nostra vita sia una vita controllata e in maniera equilibrata Dio vuole creare vuole che siamo persone sane. Sapienti, sagge. E questo non è una chimera, è qualcosa che è la nostra possibilità. E quindi se noi diciamo che lui è il nostro tutto, l'aria che respiriamo, ok? Non concentrarti su te stesso, perché tanto ciò che farai sarà semplicemente ricordare che siamo dei vasi di argilla quando non vai da Gesù forse ti crederai un vaso di grande valore e purtroppo penserai di non aver bisogno di, di Dio però siccome sto parlando di credenti non voglio predicare per altri va ai piedi del Maestro e concentra la tua vita la tua gioia la tua speranza pensa al tuo futuro al tuo presente E anche il tuo passato, su quello che Gesù ha da dire. E troverai grazia e misericordia e verità condita con sale. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.